0: Trommelst du auch immer mit auf deinem Schreibtisch? Immer.
1: Ich trommel aber in der Luft. Ich bin <lacht> Lufttrommler.
0: Das ist auch besser für unsere Zuhörer. Dann genau. hören die nicht so viel Krach.
1: So sieht's aus. Hallo, Kari.
0: Oh, hallo, Manuel. <lacht> wie geht's dir heute?
1: Mir geht es gut. Ja? Ähm, ich war heute ein bisschen drehen für ein zukünftiges Video. Ja,
0: wie war's denn?
1: Äh, es war kalt. Mhm. Aber ansonsten war es total gut. Wir ah. haben nur nette Menschen getroffen. Alle standen uns äh, zur Seite mit ihren Antworten. Es war ein guter Dreh. Weißt du, wie man es manchmal hat? <lacht> manchmal läuft es einfach.
0: Das ist ja positiv, das ist ja schön. Ich ja. bin heute mit Janusz ähm, einmal durch ganz Berlin gefahren, aber wirklich so bis ans südlichste Ende von Berlin im Gewerbegebiet ja. und wieder zurück. Das waren so circa drei Stunden waren wir da unterwegs ja. mit einem äh, gemieteten Auto und auf dem Rückweg haben wir das Auto abgestellt, um ein Fahrrad von der Reparatur abzuholen und ich hatte mich nicht ganz dick angezogen, also nur mit einer einfachen Hose, <lacht> ohne Thermounterwäsche, nur mit den einfachen Handschuhen, nicht die ganz dicken Winterhandschuhe und unsere Fahrt nach Hause äh, waren so circa zehn Minuten, also auch nicht ja. so lang. Und ich habe mir dann einen Roller geliehen, Janusz ist mit dem Fahrrad zurückgefahren und es war einfach unfassbar kalt. Also einer der, irgendwie gefühlt einer der kältesten Tage heute. Ja. Und ich hatte richtig Schmerzen in den Fingern nach dieser zehnminütigen Fahrt.
1: Ja, und der arme Francisco hat beim Dreh die ganze Zeit so abgeschnittene Handschuhe angehabt, damit er die Kamera bedienen kann. Oh. Ich hatte auch schön warme Handschuhe an als Moderator, aber Francisco haben nach den zwei Stunden auch ganz schön die Finger gefroren. Wir waren sehr froh, dass das so gut lief und wir nach zwei Stunden wirklich fer fertig waren und nicht noch <lacht> weitermachen mussten.
0: Das kann ich mir kaum vorstellen. Nach Bei mir war es ja nach zehn Minuten schon vorbei. Ja. Ihr ja, Amen. Ja, das tun wir alles für unsere Zuschauer. Auch im tiefsten Winter, wenn es quasi, wenn fast gar kein Tageslicht mehr da ist und die Temperaturen unter Null fallen, gehen wir für euch auf die Straße, um Videos zu drehen. Darüber redet Deutschland. Darüber redet die Welt.
1: Die ganze Welt redet über Corona und auch wir müssen mal wieder darüber reden oder wollen. Es gibt einige Dinge, die passiert sind in letzter Zeit. Und zwar wurden die ersten Menschen geimpft. Das stimmt natürlich gar nicht, ne? Weil die Medien schreiben jetzt immer, das hier ist irgendwie der erste Mensch in England, der geimpft wurde. Aber es wurden natürlich schon tausende Menschen vorher geimpft. Äh, nur dass das halt die Studien waren und dann halt einige auch ein Placebo bekommen haben und so weiter.
0: Ja, und in Russland und so wurden ja auch schon Leute Seit Wochen geimpft. Ja. Die erste Impfung in Westeuropa mit entsprechendem Medienecho.
1: Und Zulassung.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, wie was sagst du zu diesem ganzen Thema? Es gibt ja viele Leute, die auch ein bisschen Angst haben äh, oder sich nicht so sicher sind, kann das mit rechten Dingen zugehen, dass man da so schnell eine Impfung gefunden hat. Wie siehst du das persönlich?
0: Ja, das ist. Ähm also ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen, aber es ist natürlich auch legitim, dass man Zweifel hat und dass man sich informieren, also man muss gut informieren, die Regierung muss informieren, die Ärzte müssen informieren, die sind natürlich teilweise auch einfach, also alle Institutionen sind in dieser Pandemie überfordert, das ist klar. Aber ich vertraue darauf, dass wir zumindest jetzt diese diese Testmechanismen, die wir haben, auch dass wir jetzt zum Beispiel in Deutschland, da wurde jetzt dann gestern der, Gesundheitsminister Jens Spahn oder vorgestern in der Tagesschau interviewt. Und da wurde dann gesagt so, ja, ähm, Herr Spahn, das ist ja jetzt eine doofe Nachricht, wenn wir jetzt sehen, guck mal, in England werden die Leute geimpft und in Deutschland noch nicht. Und sie haben doch damals gesagt, das sollte nicht passieren, weil es ist ja auch ein Impfstoff, der in Deutschland entwickelt wurde noch. Und in anderen Ländern wird er jetzt schon eingesetzt. Und er sagte dann aber für mich ganz verständlich, ähm, es ist ja besser so, dass wir zwei Wochen später anfangen und dann ein bisschen mehr Sicherheit haben, nämlich wir haben jetzt, im Moment sind wir noch in der Prüfung drin in Deutschland, als dass es umgekehrt so ist, dass wir jetzt die Ersten sind und dann eben auch vielleicht, ähm, ja, nicht so genau geprüft haben und im Zweifelsfall was passiert. Also deswegen vertraue ich so ein bisschen darauf, dass es in Deutschland dann so, ja … Zumindest das, das … Natürlich ist es klar, dass das normalerweise länger dauern würde mit der Impfstoffentwicklung, aber ich glaube, dass hier dann trotzdem der Minimumstandard an Tests und so gemacht wird, der erforderlich ist.
1: Ja, also ich habe auch ein paar Sachen dazu gelesen und ganz gute Erklärungen eigentlich gelesen, dass der Grund, warum das normalerweise fünf Jahre dauert, einfach auch an den Ressourcen liegt mhm. und dass jetzt sozusagen so viel Geld und Energie und Fokus auch einfach menschlicher Fokus, also so viele Menschen, die daran jetzt gearbeitet haben, das würde bei einer normalen Entwi Impfstoffentwicklung nicht so schnell passieren und auch, dass die Zulassungen dann so schnell bearbeitet werden und so, ähm, dass das einfach natürlich jetzt viel schneller ging und auch bestimmte Prozesse parallel abliefen statt hintereinander aber dass man keine Schritte ausgelassen hat und sogar im Gegenteil, dass diese Studien ähm, viel mehr Probanden hatten, als das bei einem anderen Impfstoff normalerweise der Fall ist. Also ich vertraue da eigentlich auch und äh, würde mich auch impfen lassen, wenn, wenn ich denn dann dran bin, also wenn dann genug Impfstoffe für alle zur Verfügung sind.
0: Ja, Manuel, du bist ja Prioritätsstufe 6 also ja. die letzte Stufe, ein junger, gesunder Mensch.
1: Der immer zu Hause ist.
0: Der immer zu Hause ist. Ja, sogar ja. noch, wenn es zehn Prioritätsstufen gäbe, wärst du auch wahrscheinlich die zehnte. Wahrscheinlich. Leider. Ist auch okay. Aber ist ja auch richtig so, ja. Also genau. bei uns wird das dann hoffentlich im Sommer oder so der Fall sein, dass wir geimpft werden, schätze ich mal.
1: ja. Ja. Und bis es soweit ist, ähm, sieht es nicht so gut aus, denn die Zahlen in Deutschland sind ziemlich hoch, sogar auf Rekordwerten zum Teil. Und leider nicht nur die offiziellen Infektionszahlen, sondern auch die Todeszahlen äh, sind ziemlich hoch, jetzt schon seit einiger Zeit. Ähm, zum Teil sind es ungefähr 600 Tote pro Tag, ähm, die mit Corona in Verbindung stehen. Und äh, eine Rede von Angela Merkel im Bundestag ist ziemlich viral gegangen, weil sie ungewöhnlich emotional war. Wollen wir mal eine Minute daraus uns anhören?
0: Machen wir, ja. Wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend erst das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun. Das war wirklich ungewöhnlich emotional. Sie hat ja sogar auf den Tisch gehauen, das hörst du immer, dieses … Ja. Ja, es ist krass, gleichzeitig war das gut und genau richtig, weil ähm, die Leute … also es ist tatsächlich so eine Trägheit und Müdigkeit reingekommen, ist ja auch … also es ist ja auch gleichzeitig nachvollziehbar. Man kann nicht die ganze Zeit im Krisenmodus sein, im Alert-Modus, der das, … das macht auch die Psyche nicht mit, ne? Also es ist ja auch so … Auch wir reden hier in dem Podcast nicht die ganze Zeit über Corona, obwohl das mit Sicherheit das Thema ist, was mich in diesem Jahr so im Alltag am stärksten beschäftigt hat. Also ich lese jeden ja. Tag, höre jeden Tag die Nachrichten dazu, aber man möchte natürlich auch ähm, die Leute ablenken davon und ähm, ich, ja, ich ist jetzt auch nicht so, dass ich den ganzen Tag Angst habe vor Corona, aber gleichzeitig  ist es etwas, was mich beschäftigt. Und das ist schwierig. Und gerade jetzt ist es nochmal viel schwieriger. Ich glaube, in der ersten Welle, als es angefangen hat, da waren alle so in so einem gemeinsamen Schockzustand. Und man ist gemeinsam damit umgegangen. Und mittlerweile, das ist ja so wie bei so.
1: Beim Klimawandel ja, zum Beispiel auch. auch das ja. ist auch eine akute Krise, die sich nicht nach einer akuten Krise anfühlt, ja. oder?
0: Ja, und da noch viel weniger nach einer akuten Krise anfühlt. Aber so ein, ein Psychologe könnte das bestimmt erklären mit so verschiedenen Phasen, die man durchläuft. Und ja. das Verdrängen oder das nicht aktiv dran denken, ist ja auch gut für den Menschen. Also wenn du die ganze Zeit Angst hast, ist es ja, ist ja auch schwierig, damit umzugehen.
1: Aber ich finde, bei Merkel merkt man diese Frustration auch so ein bisschen, weil sie eigentlich in diesen ganzen … Verhandlungen auch mit den Bundesländern, weil viele dieser Entscheidungen müssen ja die Bundesländer treffen in Deutschland, ähm, hat sie eigentlich seit Monaten immer schon gesagt und gewarnt, wir müssen härtere Maßnahmen treffen, sonst läuft das hier aus dem Ruder, sonst verlieren wir die Kontrolle. Und ich glaube, sie hat immer schon gesagt, So, wir müssen jetzt mehr machen, sonst haben wir diese Zahlen. Und sie ist einfach auch Wissenschaftlerin, sie guckt sich die Zahlen an. Und ist, glaube ich, unglaublich frustriert gewesen, dass sie da immer so gebremst wurde, weil sie am Ende nicht diese Entscheidungen selbst treffen konnte. Mm. Und das, finde ich, äh, kumulierte jetzt irgendwie, endete in dieser emotionalen Rede, wo sie wirklich ja fast schreit und sagt, Leute, bitte, das, das kann so nicht weitergehen, 600 Tote am Tag ist zu viel.
0: Ja, das sind in, in, in Deutschland tatsächlich, wie das jemand diese Woche zusammengefasst hat, das sind in Deutschland jetzt in einer Woche mehr Tote, als wir das ganze Jahr an Verkehrstoten haben. Ne? Und wir haben ja das auch ist Wahnsinn. wir reden über Tempolimit, wir haben viele Tempolimits, wir haben, wir bauen die Autos so um, dass sie möglichst sicher sind. Und gleichzeitig verlieren wir jetzt in einer Woche so viele Leute wie sonst im ganzen Jahr. also … Klar, man kann jetzt immer, es ist immer schwierig, Zahlen zu vergleichen, ne? Wenn man sich die USA anguckt, sind, da sterben im Moment jeden Tag so viele Menschen wie am 11. September. Und trotzdem gibt es Leute, die das nicht ernst nehmen, die sich, die dann, also die, es gab ja so Thanksgiving-Fotos, wo Leute sich dann bewusst mit zu so 20 Leuten fotografiert haben mit einem Stinkefinger und das dann rumgeschickt haben und sowas. Also … Kann man sich nicht vorstellen. Ich fand, was ich ganz interessant fand, ähm, diese Woche war ein Interview mit einer Psychologin in der Tagesschau. Mhm. Und die ist spezialisiert auf Gesundheitskommunikation und macht viele von diesen Umfragen, wo sie eben gucken, was die Menschen denken. Und das werde ich mal hier verlinken in unseren Shownotes, äh, weil das vielleicht auch interessant ist für … Also ich fand das sehr interessant zu sehen, weil ich habe mich tatsächlich schon lange gefragt, wie das kommt, dass wir uns an bestimmte … Also woher nehmen wir die Sicherheit, dass wir jetzt sagen, okay, ich gehe zum Friseur, ich gehe zum Supermarkt, ich treffe mich mit jemandem hier, aber ich treffe mich nicht da. Also das heißt im Endeffekt, wie viele Regeln brauchen wir und wie viel Eigenverantwortung hat man? Wir diskutieren ja zum Beispiel in Deutschland gerne darüber, über diesen schwedischen Weg dass man in Schweden sagt, okay, die Bürger sind selbstverantwortlich, wir geben nur eine Empfehlung. Mhm. In Deutschland, glaube ich, brauchen die Leute, und das hat diese Psychologin auch noch mal bestätigt, die Leute brauchen klare Regeln. Und nur wenn die Regeln wirklich klar sind, also je klarer die Regeln sind, desto mehr Leute halten sich daran. Und tatsächlich ist das so, das habe ich auch bei mir selber gemerkt, man hat immer so eine … Es sind, man ist ja die ganze Zeit mit irgendwelchen Situationen konfrontiert, wo man sich entscheiden muss. Ja. Ich werde irgendwo eingeladen zum Essen, gehe ich dahin, ja oder nein? Ich habe Geburtstag, lade ich jetzt ein oder zwei Freunde ein oder gar keinen. Oder vielleicht drei oder vier, weil dann hat der gesagt, er will auch noch jemanden mitbringen. Also es ist ja, das sind ja die ganze Zeit Sachen, mit denen man eigentlich als Individuum überfordert ist. Ja. Weiß nicht, wie siehst du das, Manuel? Denkst du, man braucht, die Menschen brauchen mehr Regeln?
1: Ja, ich glaube schon. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es eine Erleichterung ist, nicht alle diese Regeln die ganze Zeit selbst ähm, schaffen zu müssen oder Selbstentscheidungen treffen zu müssen. Ähm, weil man kommt ja auch gerade in so gesellschaftlichen Situationen einfach in so unangenehme Situationen, wenn man selbst vielleicht eher zur Vorsicht tendiert und der andere eher nicht. Und dann muss man aber erklären, warum man jetzt nicht teilnehmen möchte oder wie auch immer. Und wenn das einfach so ein bisschen vorgegeben ist, ist es einfacher. Gleichzeitig verstehe ich, dass das ein massiver Eingriff in unsere Freiheit ist. Ich persönlich finde diese Eingriffe gerade in Deutschland völlig gerechtfertigt und völlig in Ordnung. Aber klar, es sind Freiheitseingriffe, ganz klar.
0: Ich finde das interessant, weil ich habe immer selber das, ähm, die Erfahrung gemacht, dass ich mich immer total schwer damit getan habe, Sachen zu erklären oder Sachen abzusagen. Also ich habe dann  versucht, diese Situation zu vermeiden, dass ich überhaupt vor der, davor stand. Ja. Also indem ich zum Beispiel bestimmten Leuten, wo ich dachte, okay, die wollen, die nehmen das nicht so ernst, einfach den Kontakt nicht so intensiv gepflegt habe, wie ich es sonst vielleicht hätte. Oder versucht habe, zu vermeiden, bestimmte Leute zu treffen. Aber wenn ich dann in einer Situation war, wo ich dann einfach klar jemanden absagen musste, wir waren zum Beispiel hier im Haus von  wir sind ja umgezogen von neuen Nachbarn zum Essen eingeladen worden. Und für mich kam das nicht in Frage. Ich habe nicht mal, also dieses ganze Jahr über habe ich vielleicht drei oder vier Leute drinnen getroffen. Also jetzt ab März, ne? Also ja. von denen auch ein paar Mal öfter. Aber ich treffe, wir treffen normalerweise im Moment keine Leute drin. Das haben wir uns einfach so für uns als Regel gesetzt. So, wenn man sich draußen treffen kann, ist gut, dann macht man was draußen … Und jetzt, wo es kalt ist, läuft halt einfach wieder viel digital. Und da hatten wir echt irgendwie so eine, so einen Moment, wo wir dachten, ah, oh, wie sagen wir dem jetzt ab? Das ist ja ein neuer Nachbar, das ist so nett, eingeladen zu werden. Aber gleichzeitig wollen wir das nicht. Und im Endeffekt habe ich mir viel zu viel Gedanken gemacht, weil die haben das schon verstanden. Und ja. dass diese Erfahrung habe ich jetzt mehrfach gemacht. Wenn man dann sagt, nee, wir sind ein bisschen vorsichtiger, wir möchten das nicht, dann ermutigt man eigentlich andere Leute auch. Ähm, vielleicht, ja, äh, vorsichtiger zu sein, als es im Moment die Regeln zum Beispiel, die Regeln werden ja immer so verstanden, dass was erlaubt ist, kann und soll ich auch machen, ne? Wenn ich mich draußen mit oder drin mit fünf Leuten treffen kann, dann mache ich das auch. Und wenn ich es nicht mehr darf, dann ist das wohl die Zeit, wo ich es nicht mehr darf. Also es ist so eine verrückte Logik, dass man manchmal eine Regel braucht, um sich selber gut damit zu fühlen, das zu machen, was eigentlich richtig ist. Also, ja. ja.
1: Ja, aber ich denke auch, also man muss sich auch gar nicht groß rechtfertigen oder so. Ich finde auch, unabhängig von der Pandemie, wenn man etwas nicht machen möchte oder ein ungutes Gefühl bei etwas hat, dann soll man das einfach machen und auch gar nicht so sich unbedingt rechtfertigen, sondern das einfach machen. Ich hatte auch so ein paar Situationen, wo ich zum Beispiel irgendetwas verkauft habe über eBay-Kleinanzeigen. Ja. Und dann jemand kam, ich habe zum Beispiel einen Teppich verkauft, ja, ja. Und dann kam jemand und hat den abgeholt. Und am Anfang hatte ich auch so ein bisschen komisches Gefühl dabei, Leuten jetzt zu sagen, sie sollen bitte ihre Maske aufsetzen ja. in dieser kurzen Interaktion an der Tür. Aber ganz ehrlich, also am einfachsten ist es einfach, selbst die Maske aufzusetzen. Und dann kramen <lacht> die Leute schon direkt und machen das einfach auch. Und wenn nicht, kann man das auch einfach sagen, so, hey, willst du was ausmachen, die Maske aufzusetzen? Einfach direkt sein, also gerade in Deutschland ist das eigentlich kein Problem. Ja,
0: aber ich glaube, dass es extrem viele Leute gibt, die das einfach unangenehm finden. Und ich glaube, du bist ja jemand … Wir haben da ja mal in einem Video drüber gesprochen. Das Thema heißt, glaube ich, Are Germans Direct oder irgendwie sowas. <lacht> ja, stimmt. Und da hast du erzählt, dass du sogar zu Partys absagen würdest, ganz ehrlich, statt … Also du gibst dann keine
1: … Ja, ich sage es, ich fühle mich einfach gerade nicht danach. Ich sag nicht, ich bin krank oder ich habe schon eine Verabredung. Ich sag einfach, ja. ey <lacht> …
0: Das ist für meine Begriffe schon viel zu direkt so, viel zu ehrlich. Und ja. ich glaube, dass du da kein Problem mit hast, aber ich glaube … Ich glaube, viele andere Leute machen das einfach nicht, weil sie denken, einfach nur vor der Angst, dass der andere vielleicht was anderes, also dass der andere vielleicht einen doof findet, weil man jetzt eine Maske trägt. Die Maske ist ja auch eine Art von Distanz, die Maske drückt ja aus vielleicht, dass ich Angst davor habe, von dir angesteckt zu werden. Das war eine interessante Sache aus dem Interview. Die Frau hat gesagt, eigentlich die, über, der überwiegende Teil der Menschen in Deutschland kennt diese Regeln an die man sich halten muss. Und die halten sich auch dran, aber man macht Ausnahmen eher, wenn man sich mit jemandem verbunden fühlt. Also ja. wenn du jemanden hast, den du sehr gut kennst …
1: Dann ist es ganz schwer, auf die Umarmung zu verzichten. Kann ich auch voll nachvollziehen,
0: Ja, oder? und man muss ja dadurch, dass man den Kontaktkreis irgendwie verkleinern muss, ja, begrenzt man den dann auf eine kleinere Gruppe, die trifft man dann aber. Ja. Es ist schwierig, ich finde es auch krass, dass in Deutschland, wir haben jetzt seit sechs, fast sechs Wochen einen sogenannten Lockdown-Light. Das heißt, es sind viele, viele Orte geschlossen, es sind aber noch die Geschäfte offen und man soll sich zu Hause mit maximal ähm, zwei Haushalten treffen, aber die Zahlen gehen trotzdem weiter nach oben. Und das ist, heute war die höchste Zahl in Deutschland seit, überhaupt seit diesem Jahr. Und es ist einfach schade. Also ich hoffe, dass die Leute jetzt, wenn die, dass es bald neue Regeln gibt, dass die Leute zu Hause bleiben, dass wir wirklich jetzt mal über Wochen aufpassen, dass die Zahlen runtergehen. Und ich möchte einen Gruß schicken, Manuel, ja. an unseren guten Freund Jeremy, der im Krankenhaus liegt tatsächlich. Vielleicht erinnerst du dich, ich habe ja vor ein paar Wochen hier gesagt ähm,  dass ich einen guten Freund habe, dessen Operation verschoben wurde aufgrund von Corona. Und ähm, das war seine Operation, also er hat eine Herzoperation gehabt an der Charité in Berlin.
1: Also die Operation wurde erst verschoben und ja. hat jetzt dann aber doch stattgefunden vor ein paar Tagen.
0: Richtig, ja, mitten in der Corona-Zeit. Die Krankenhäuser sind auch voll mit Corona-Patienten, aber die sind natürlich getrennt und … Das Krasse ist, dass er danach, nach der Operation sich im Krankenhaus angesteckt hat. Mit Corona. Also, das war etwas, was mich schon gesch geschockt hat. Also, diese Nachricht haben wir gestern gehört. Er hat die gestern gehört und er hat tatsächlich, er ist jetzt seit über einer Woche im Krankenhaus, anderthalb Wochen im Krankenhaus und hat, ist dann in ein zweites Krankenhaus verlegt worden und nachdem es ihm eigentlich besser ging nach der Operation ging es ihm plötzlich wieder schlechter. Und er hat dann Fieber bekommen, er hatte so ein Husten, Probleme an der Lunge, auch ähm, andere Probleme, also Magenprobleme, hat sechs Kilo verloren und du weißt ja, dass er schon eh schon <lacht> ein relativ äh, dünner, großer Mensch ist. Und hat sich also nicht gut gefühlt. Und was das Krasseste ist, dass die Leute ihn gar nicht auf Corona getestet haben und das auch gar nicht vermutet haben am Anfang. Wahnsinn. Und ähm, ja, bei ihm ist da ziemlich viel schiefgelaufen und er hat dann nur deshalb, weil es bekannt wurde, dass in diesem Herzzentrum offensichtlich, wie ein eine andere Person sagte, ein Spreader-Event war. Also irgendwer ist dort infiziert gewesen und hat andere Leute angesteckt. Deswegen haben sie ihn getestet und dann festgestellt, ähm, dass er tatsächlich Corona hat. Vorher hatten sie die Vermutung, dass er eine Verletzung an der Lunge hätte und deshalb hätte er Fieber bekommen und haben, ihm, haben sich quasi andere Sachen, andere, ja, andere äh, Schlussfolgerungen gezogen. Und das, da war er doch schon auch relativ stark geschockt, weil das ist ja natürlich jetzt nicht die, Zeit, wo man dann gerne äh, Corona bekommt. Und es war auch, glaube ich, ja, hatte sich nicht so gut gefühlt. Heute hat er dann Gott sei Dank geschrieben, dass jetzt sein Fieber weg ist und wir drücken ihnen ganz doll die Daumen von hier aus. Ja. An äh, alle Leute, die auf die Seedling-App warten. <lacht> ihr wisst jetzt, warum ihr noch ein bisschen länger wartet. Sie wird tatsächlich kommen, aber ist aus diesen Gründen ein bisschen verschoben. Ja.
1: Ja, Jeremy, gute Besserung, echt scheiße gelaufen, geht man ins Krankenhaus für eine OP und dann, ja, was soll man dazu sagen? Ist einfach äh, richtig blöd gelaufen und wir hoffen, dass du dich bald erholst, Jeremy.
0: Es ist richtig beschissen gelaufen, also noch, ja, er ist auch ziemlich angepisst über die Situation einfach, weil er auch das Gefühl hatte, dass das bei manchen, also er sagte, der überwiegende Anteil auch der … Der, also, die meisten Leute haben diese Corona-Situation natürlich ernst genommen, aber es hat, es gab auch immer wieder Schwestern und Pfleger zum Beispiel, die die Corona-Situation im Krankenhaus nicht so ernst genommen haben. Und es ist natürlich schwierig. Also eigentlich sollte es nicht schwierig sein, aber er sagte so selber so, ja, es gibt, es müssen eigentlich noch klarere Protokolle geben, die auch eingehalten werden. Er hatte irgendwie mehrfach die Situation, dass Schwestern in den Raum kommen. Und die Patienten, die anderen Patienten, die Maske nicht aufsetzen, obwohl sie wissen, dass das die Pflicht ist. Also sobald jemand in den mhm. Raum kommt, setzt man die Maske auf. Und ähm, da gab es wohl nur wenige Schwestern, die dann drauf bestanden haben. Und viele, die das dann einfach so gelassen haben. Und das ist natürlich genau das gleiche Problem, worüber wir gerade gesprochen haben, dass man … Ja, eigentlich ist man natürlich als Krankenschwester, als Pfleger in der Situation, dass man, man muss diese … Regeln durchsetzen, aber wahrscheinlich ist es den Leuten dann auch zu unangenehm manchmal oder weiß ich nicht, warum die das dann nicht machen, ne? Ja. Schwieriges Thema. Ich hoffe sehr, dass es dir bald besser geht, Jeremy, falls du das hörst.
1: Ja, Kari, äh, lass uns doch noch mal kurz über die Wörter des Jahres reden. Das passt <lacht> nämlich vom Thema ganz gut.
0: Leider ja, tatsächlich. Leider ja. Was sind denn die Wörter des Jahres?
1: Die Gesellschaft für deutsche Sprache, die wählt jedes Jahr die Wörter des Jahres aus. Das sind also Wörter oder Ausdrücke, die das Jahr in irgendeiner Weise, ähm, ja, die eine wichtige Rolle gespielt haben in dem Jahr oder das Jahr auch in irgendeiner Weise beschreiben.
0: Mm, besonders häufig benutzt wurden, ne?
1: Genau, unter anderem auch das. Und äh, da können wir mal einen Artikel verlinken, in dem die  zehn Wörter des Jahres äh, stehen und auch einige aus den vorherigen Jahren. Aber die Nummer eins, man hätte es sich auch denken können, ist Corona-Pandemie.
0: Ja, es ist keine große Überraschung. Ja. Es ist auch krass, wenn man diese Liste durchgeht, das sind tatsächlich alles Wörter, die letztes Jahr noch keine Rolle gespielt haben. Ne? Corona-Pandemie, Lockdown, Verschwörungserzählung.
1: Genau, also Platz zwei, wollte ich gerade sagen, ist äh, ganz interessant. Lockdown, wir haben auch über dieses Wort ja schon mal geredet, weil das in Deutschland irgendwie eine ganz andere Definition hat als in anderen Ländern. Ja? In Deutschland wird immer vom Lockdown gesprochen, obwohl wir so einen richtigen Lockdown nie hatten. Lockdown light. Lockdown light, genau. Dann Platz drei, Verschwörungserzählung, weil gerade dieses Jahr ziemlich viele Verschwörungen nicht nur in Deutschland aufkamen, aber … Das hat eine große Rolle gespielt. Mhm. Und äh, ich finde ja noch sehr interessant Platz 10. Und das ist diese Phrase, bleiben Sie gesund.
0: Ja, aber das ist doch eine schöne Phrase.
1: Ja, es ist eine ganz schöne Phrase, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen … Also ich weiß noch, im Frühjahr habe ich das auch ähm, manchmal so ans Ende von E-Mails geschrieben. Bleib gesund oder bleiben Sie gesund.
0: Ja, und wieso jetzt nicht mehr? Die Leute sollen doch immer noch gesund bleiben.
1: Ja, aber ich finde das irgendwie schwierig. Also, ich finde es einerseits so ein bisschen abgelutscht. <lacht> äh, und zum anderen finde ich es auch schwierig, gerade wenn man gar nicht so genau weiß, in was für eine Situation der Mensch gerade ist. Stell dir mal vor, ich würde da jetzt an Jeremy eine E-Mail schreiben und ich wüsste noch gar nicht, was los ist. Und dann schreibst du jemandem, bleiben Sie gesund. Also, das setzt ja erstmal voraus, dass man gerade auch gesund ist. Weißt du? Ja finde ich das irgendwie so ein bisschen … Ich meine, das ist natürlich sehr … Ich habe da jetzt sehr viel drüber nachgedacht. Ja, man kann das auch als Phrase einfach so raushauen, statt ja. liebe Grüße. Aber irgendwie, weiß ich nicht, fühle ich mich da nicht mehr so <lacht> wohl mit, mit dieser Phrase. Das ist
0: interessant, weil wir auch viele … Also wir haben ja auch viele andere Gesundheitssprüche. Zum Beispiel fast alle, ähm, wenn man anstößt, ne? In fast allen Sprachen sagt man da ja auch sowas wie … Was sagt man auf Deutsch? Prost, Prosit. <lacht> sowas wie Santé, weißt du? Das, das sind ja auch alles so ja, …
1: Oder auf polnisch Nastrowie, ja. da wünscht man dem anderen Gesundheit oder man trinkt auf die Gesundheit, aber das setzt ja nicht voraus, dass man gerade auch gesund ist.
0: Nee, aber bleiben Sie gesund. Ja, okay, bleiben Sie gesund. Das kann man aber auf Deutsch nicht anders sagen. Weiß ich nicht. Ich höre das immer nur am Ende der Tagesthemen, da sagt immer Ingo Zamperoni, bleiben Sie gesund. Und ich finde, das ist sowas Beruhigendes. Ja, Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde für mich das äh, interessanteste oder komischste Wort Geisterspiele. Da wurde in mm. Deutschland viel darüber diskutiert. Das ist auf Platz acht, weil in Deutschland der Fußball eine große Rolle spielt. Und am Anfang konnte sich das kein Mensch vorstellen, dass Fußball in leeren Stadien gespielt wird und die wurden dann Geisterspiele genannt. Ja, warum überhaupt? Geister?
1: Na, weil sie  nicht vor Publikum gespielt werden und dass dann also statt Publikum sind nur Geister im Stadion.
0: <lacht> so ein geiles Wort oder ist das nicht ein geiles Wort ja, Geisterspiele. Geisterspiele
1: so ein bisschen wir haben mehrere solche Wörter, es gibt ja auch Geisterfahrer, das sind die, die falsch rum auf der Autobahn fahren gegen den Verkehr ganz gefährlich und ganz furchtbar. Ja. Ähm, die nennen wir Geisterfahrer und Geisterspiele sind Spiele ohne Publikum.
0: Ja und die Geisterstunde gibt' es auch.
1: Ja, das ist 12 Uhr Mitternachts, weil dann kommen die Geister. Als Kind habe ich daran geglaubt.
0: Ach Mann, schwieriges Thema heute, aber es ist, ja, ich finde es interessant, weil ich habe schon öfter gedacht, es, irgendwie ist es nicht richtig, dass wir nicht mehr darüber sprechen, dass wir das so ausblenden. Auf der anderen Seite, ja, ich möchte, ich meine, ich gehe davon aus, dass die meisten Leute sich eh damit beschäftigen und wissen, was los ist und dann wollen wir auch nicht jeden Tag daran erinnern, dass wir gerade in einer schrecklichen Pandemie leben. Also es ist immer eine schwierige Balance.
1: Aber es ist auch so ein Stück ähm, Dokumentation, finde ich fast. Also ich bin gespannt, wenn wir uns in zehn Jahren diese Episode noch mal anhören. Mhm. Es spiegelt halt einfach wieder, was gerade abgeht und wie wir uns auch dabei fühlen. Und es ist halt schon eine außergewöhnliche Situation. Und ich finde, man darf das auch ausblenden und muss es vielleicht äh, psychologisch auch ausblenden zwischendurch, aber so komplett ausblenden und nie darüber reden, ist halt auch schwierig.
0: Klar. Und ich erinnere mich noch, ich habe mich gestern, nee, heute Morgen noch erinnert. Erinnerst du dich noch an die Episode im März, die wir gemacht haben, wo ich dich gefragt habe, ob ich zum Deichkind-Konzert gehen soll? Ich glaube, das war sogar ja. meine schwierige Entscheidung. Das war Anfang März, da wussten schon alle, dass es Corona gab. Es wurde aber, die Regierung hat noch nicht offiziell reagiert und noch nicht offiziell das Problem anerkannt. Und ich bin zu einem Konzert mit 10.000 Menschen gegangen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja. Und ich habe überlegt, ob ich da hingehen soll oder nicht. Und mein Kompromiss war dann, dass wir ganz am Rande der Halle gestanden haben und von oben geguckt haben. Was wahrscheinlich sogar, was wahrscheinlich sogar schlau war. Also statt jetzt mittendrin zu stehen, aber Trotzdem aus heutiger Sicht unvorstellbar, auf ein Konzert zu gehen mit 10.000 Leuten.
1: Ja, es war ein verrücktes Jahr, auf ja. jeden Fall. Gut, Kari, bleib gesund.
0: Manuel, ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und ich wünsche Jeremy, dass er gesund wird. Und allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich auch eine gute Gesundheit.
1: Das tue ich auch. Bis bald, Kari. Ciao. Ciao.